0: 本节目由诗词天地和喜马拉雅 FM 联合出品。大家好，欢迎来到诗词天地，我是主播清新。前几期的诗词得到了好多听众的喜爱，还有热心的听众表示很喜欢诗词中的配乐，在这里清新要谢谢各位的支持。那么，下面我们要开始今天的节目。曾在二零一二年，美国加州大学对一千六百名六十岁以上的老人进行了长达六年的追踪调查，发现经常感到孤独的老人寿命都会减少六年。所以，我们是不是应该要多关心一下咱们的父母了呢？当我们正应付繁忙工作的时候，退休的父母却不知道怎样打发大把的时间。当我们享受手机、iPad、电脑等高端电子产品带来多彩生活的时候，父母却只会看电视；当我们把空余时间全部交给子女和朋友的时候，父母却一直在等你去看他们一眼。父母最怕的是精神上的孤独，所以今天金鑫想特别跟大家分享这篇文章。我从来没想过。去除父母的身份，他们是怎样的人？文章是选自作家艾小阳的新书《我不过无比正确的生活》。接下来，让我们一起来聆听。早晨十点的时候，他急急忙忙的回来拿钱包。父亲问他做什么，他说：“你别管。”直到午饭时刻，他还没有回来。我们边吃边等，终于，母亲神情恍惚的回来了。进门的第一句话就是：“哎，总算到家了。”原来，母亲早锻炼的时候遇到了一位中年妇女，与她拉家常。相谈甚欢的时候，来了另外一位中年妇女，自称会看相，说我家最近有血光之灾，母亲吓坏了，请他指点，他便说自己道行不够，要找师傅。母亲回家拿钱，被叮嘱千万不要告诉家里人，否则就不灵了。结果他们把母亲用车拉到附近的一个小区，一人拿走他的钱和戒指，去跟师傅商量。一人陪他在楼下等，不久陪等的人借故走了。母亲等了半个多小时，才反应过来，自己是受了骗。异常<音>拙劣的骗局，在我的眼里，母亲一直是个谨小慎微的人，从困难年代走过来，勤劳节俭。轻易不会把钱交到别人手中。父亲埋怨母亲又傻又天真，母亲眼泪汪汪的坐在那儿。我只好打圆场，说一定是骗子用了迷药。母亲抬眼看我，想了想，便附和道：“对，一定是骗子给我下药了。”父亲报了警。下午我去上班，父亲赌气要去医院看病，母亲只好一个人去派出所做笔录，让胆小怕事的母亲一个人面对陌生人。回顾那场梦魇般的骗局，我很不安心，勉强坚持到下午四点，再也坐不住，请假回去看母亲。下了大巴，急匆匆的往家赶。却看到前面一个熟悉的身影，身边同行的是一个陌生人。我好奇，便悄悄的跟在他们身后面。您一看就是好福气，有儿有女。我儿子在山东，二儿子在四川。母亲说话很慢，带着一点东北口音，谈起自己的儿女，总是一脸的自豪。到了家门口，母亲与陌生人道别，我走上去叫了一声“妈”，本想问她做笔录的情况，一出口却是：“刚才那人是谁啊？”母亲说：“半路上碰的，不认识。”我听了便有些生气，责怪他不吸取教训，早晨刚被骗，下午又跟不知底细的人说家里的事情。听口音是北方人。人挺好的，母亲小声地说：“北方人就没骗子，以后不要跟陌生人说话，有话回家说。”或许我的语气过于严厉，母亲的脸一下子红了。我大学毕业后留在武汉，父母退休后。便双双来到武汉。母亲是山东人，父亲是湖北人。在武汉生活，对于父亲来说是叶落归根，对于母亲来说则是嫁鸡随鸡。在北方生活了大半辈子的他，听不懂武汉话，也受不了武汉的气候以及老太太们的彪悍与火爆。他在小区里认识的极其有限的几个朋友，都是外地人。老师木讷，与他一样，在一群本地老太太中间属于弱势群体。被骗这件事让母亲几个星期都没睡好觉。我一再告诉他，骗子的同伙一定早就摸清了我家的情况，所以才会神机妙算，让他深信不疑。母亲很不喜欢我的说法，在他看来。每一个主动与他说话的人都是好人。那个小张，不笑不说话；那个做安利的，从没逼我买东西，倒是总教我保健知识。还有水果店的小王，是我们老乡。母亲说的委屈，父亲却不耐烦的打断他：“你怎么就有那么多话要说？”与母亲相比，父亲的性格开朗的多，并且爱好广泛，在小区里有棋友、麻将友、钓鱼友。我曾经建议母亲去跟小区的老太太一起跳健身操或者扇子舞，母亲不愿意。母亲一生操持家务，除了看看农村题材的电视剧，几乎没有任何爱好。有一次，我问他最喜欢干什么。他想了半天，悠悠地说：“人这一辈子，不是你喜欢干什么就能干什么。年轻的时候喜欢干的事情没机会干，老了什么也不想干了。”两个月后。公安局打来电话，说在附近端了一窝骗子，让母亲去认人。被抓住的正是骗母亲的那伙人，可从公安局回来，母亲却一点儿也不高兴。他默默的去厨房准备晚饭，轻手轻脚的洗菜、炒菜，仿佛犯了大错似的，躲着我们。父亲悄悄告诉我。诈骗团伙里有一个人是经常与母亲一起在健身器材处锻炼身体的老朋友。在我看来，这是一件小事，惯常的诈骗伎俩，被骗金额不大，何况破了案，找回了一部分钱，母亲却因此而一下子变得苍老起来。父亲说：“他是心里有火。”一直没咽下这口气，我却觉得母亲似乎不是这么小心眼儿的人，难不成人年纪越大越经不起事儿？转眼秋天到了，武汉最好的季节，母亲却极少出门，连早锻炼都放弃了。早晨，他忙完一家人的早餐，便坐在桌前，边看我吃早点，边与我说话。母亲喜欢说过去的事，而那些事情，身为女儿的我已经听过太多次。偏偏早餐时间又短，我宁愿安静吃点东西，想想当天要处理的事情。所以，对于母亲的唠叨，有时我是不耐烦的。母亲一旦看出来，便会噤声。如此几番下来，他也对我说的少了。一天，我的一份文件落在家里，回家取时，家里静悄悄的，我以为没人，却忽然听到母亲在阳台上说话，声音不似平时，倒是有几分像梦呓。我便蹑手蹑脚的走过去。只见母亲站在阳台上，手里拿着几张照片儿。照片上是她在家乡的几个老姐妹，有些已经故去了，有些也跟着儿女去了外地。我大儿子现在在山东，二儿子在四川，你们家小安子还在上海吗？上海话难懂吧？武汉话我都听不太懂。母亲絮絮叨叨地说着，窗外偶尔飞过一两只灰喜鹊，叽叽喳喳的凑热闹。下午三四点钟，正是小区最安静的时刻。母亲的背影显得那么孤单，在安静的都市一角，在没有她的朋友的城市里。我终于明白，一生慎重的母亲为什么会上当受骗了。孤独的人总是格外贪恋那么一点关怀与温暖，哪怕只是简单的一句搭讪，总好过一个人孤零零的走在没有回忆的街道上。我悄悄锁门离开。眼睛里不争气的有泪水。晚上，我对母亲说：“今天下班回来，有个人问我，你妈是不是回老家了？说很久没看到你，想跟你聊天呢。”母亲的眼睛里有光，积极的询问我那个人的长相，然后眯起眼睛，认真的听我描述。是老赵吧，我们山东老乡，不过也可能是老陈。母亲说：“妈，你看你，整天不出门，小区里的朋友都想你了。”我说：“母亲腼腆的笑笑，不好意思的说、哦：我也没什么朋友。”第二天早晨起床，没看到母亲。父亲说：“他去健身器材那儿了。”上班的时候，我特意绕到健身器材处，远远的看到母亲一个人在转腰器上百无聊赖的转动着身体。花白的头发在晨风中，似江边秋日的芦花。旁边的跑步机上，一个中年妇女在跑步。过了一会儿。中年妇女上了另外一个转腰器，在我母亲的对面。我母亲腼腆的准备走开，中年妇女突然开口说话了。母亲折过身来，又站上了转腰器，两人有一搭没一搭的聊天儿。深秋的日光忽然变得温暖。我快步往小区门口走去，再晚就赶不上班车了。在心里，我默默地说：“妈妈，你想说什么，就说什么吧，即使那是一个女骗子，也没关系。”世界上最可怕的，并不是骗子，而是孤独。当我与父亲将母亲从他生活了一辈子的小城连根拔起，移植到武汉这个大城市，他就成了一株没有养分的树苗。他隐忍，他认命，他努力的不留恋过去。然而，每个人都属于社会。他需要一个尽可能大的世界，在这个世界中，形形色色、各色人等，让他感到自己被需要、被重视，而不仅仅是一台洗衣、做饭、带孩子的机器。据说，女儿会越来越像自己的母亲，因此，对于母亲。我常常有一种说不出的怜惜，仿佛面对的正是老年后的自己。我目睹他的孤独，却无能为力。深切的感到，人与人之间过分的熟识，反倒会阻碍交流。当你与他越来越亲近，你能给他的温暖，其实就是越来越有限。每个人都需要在陌生人处寻找相知，在一个谁都不了解自己的舞台上，轻歌慢舞。故事讲完了，不知道。正在收听的你有着什么样的感想呢？是否想起了自己的父母亲？他们是不是也一样身处不熟悉的异乡，帮你带孩子，帮你洗衣做饭？他们会有孤独的时候吗？而作为儿女的你，是否注意到了他们的孤独？再次感谢作者艾小阳给我们带来如此暖心的好故事。想读到更多好文章的朋友，可以去购买艾小阳的新书《我不过无比正确的生活》。喜欢我们诗词天地的朋友，欢迎关注微信公众号“诗词天地”的全拼。同时，想听到我更多节目的朋友，也可以在喜马拉雅搜索“清新电台”，清是三点水的清，心是温馨的心。你也可以添加我的微信公众号 FM 一二三二，愿我们可以成为相互倾诉的好朋友。我是清新，在节目最后，祝愿您及天下父母一切安好，再见。